0: Ja. Wow, Heute gibt es geballte Infos auf die Ohren. Wir feiern, wir feiern fünf Jahre Feinschmeckertouren und das feiern wir natürlich mit dir. Wir wollen dir Danke sagen, weil du jede Woche einschaltest und immer wieder unsere Podcast-Folgen abhörst und dich inspirieren lässt von unseren Touren, auf denen wir immer unheimlich schöne, kulturelle und natürlich auch kulinarische Highlights entdecken.
1: Ja, und wir haben uns gedacht, wir geben dir heute mal einen Überblick über das, was wir schon alles erlebt haben und dir vorgestellt haben. Einfach ein bisschen komprimiert, das ist für dich die Chance, wenn du uns vielleicht auch zum ersten Mal hörst oder nicht so lange tatsächlich mal einen Überblick über unser Schaffen zu bekommen und über die Tipps und Goodies, die wir dir verraten können.
0: Und was Neues haben wir auch dabei.
1: Was Neues haben wir auch dabei, weil wir haben uns nämlich überlegt, einen Überblick, den kannst du natürlich am besten von oben gewinnen. So. Ja. Und deshalb haben wir uns gedacht, wir fahren zum Jubiläum von unseren Feinschmecker-Tour Nach
0: ganz oben.
1: Nach ganz oben. Was also obener
0: geht es gar nicht in Deutschland.
1: So ist es, nämlich <lacht> auf die Zugspitze. Ja, Ja, wie du da hinkommst und wie es da ist, damit wollen wir einfach starten als kleines Zuckerl dazu für heute und dann wirst du, wie gesagt, ein paar Informationen hören, was wir schon alles gemacht haben, was wir dir auch schon alles hätten berichten können, wenn wir früher mit unserem Podcast und Blog gestartet werden und natürlich auch einen kleinen Ausblick auf das, was noch kommt. Und jetzt geht's los. Viel Spaß dabei.
0: Ja, also das war ja ganz easy für uns. Wir sind ja hier in Garmisch-Partenkirchen im Hotel Zugspitze und da liegt es ja einfach nahe, dass man sagt, okay, wenn man schon in so einem schönen Hotel wohnt, von dem du übrigens auch demnächst was hören wirst, dann muss man doch einfach auch mal die Zugspitze bereisen und das haben wir ja bisher noch nie geschafft. Irgendwie hat es mich auch nie so richtig angemacht, weil ich war schon auf vielen Bergen und da habe ich gedacht, naja, so arg viel besonders. und anders kann das ja irgendwie auch nicht sein als die anderen Berge. ja. Aber tatsächlich habe ich mich total getäuscht. Also das kann ich dir schon mal sagen, wenn du noch nie auf der Zugspitze warst, dann mach es, mach es ehrlich, weil das war fantastisch, was wir da oben gesehen haben.
1: Ja, wir haben sie ja schon oft von unten gesehen, wenn wir eben über den Fernpass nach Italien gefahren sind. Aber da oben hast du einen grandiosen Ausblick. Und am besten gelangst du auf diesen Berg, wenn du mit dem Zug dahin fährst. Und zwar steigst du in Garmisch-Partenkirchen in die Zugspitzbahn ein, dann fährst du hinter ins Tal, bis die Umsteigestation für die Zahnradbahn kommt. Dort steigst du in die Zahnradbahn und die bringt dich dann fast bis auf den Gipfel. Also diese Zahnradbahn ist durchaus auch schon ein paar Tage länger da am Berg oder auch im Berg, weil du fährst 20 Minuten durch den Tunnel. Eine ganz tolle Leistung, die die Menschen damals gemacht haben. Und es ist auch einfach super zuverlässig und es geht auch richtig schnell.
0: Ja, aber man hat ja auch eine andere Möglichkeit, weil man muss ja schon auch dazu sagen, wenn man mit der Zahnradbahn da hochfährt, so wie wir das gemacht haben, dann brauchst du auch echt Zeit, weil eine bis anderthalb Stunden, ich glaube eher anderthalb Stunden, dauert die Fahrt und unterbrochen werden kann die Fahrt dann auch durch einen Besuch, eine schöne Verweildauer am Eibsee, der Eibsee, der liegt ja traumhaft schön da hinten drin und gerade wenn man ja gerne mal so ein bisschen einen Spaziergang am Seeufer entlang macht oder auch, dieses Bergpanorama fotografieren möchte oder genießen möchte, welches sich ja natürlich in diesem See dann spiegelt, dann muss man da einfach anhalten und auch mal ein paar Minuten verbringen. Und das ist auch fantastisch, dieser Eibsee. Also bei schönem Wetter, da haben wir da wirklich das Gefühl, man ist in der Karibik, ja. Dieses Wasser, das spiegelt sich türkisblau und hat so kleine Inselchen, wo wie so ein kleiner weißer Sandstrand sich dann zeigt. Also ganz toll. Wenn man eben nicht so viel Zeit hat und sagt, nein, ich möchte da mal schneller hoch auf die Zugspitze und lieber mehr Zeit oben verbringen, dann nimmt man eben diese grandiose Gondelbahn, die über ganz große Strecken, ja, freihängend fast senkrecht hoch auf diese Zugspitze fährt. Ja, also ich bin ja froh, ehrlich gesagt, dass wir die Zahnradbahn genommen haben. Weil schon, ich wollte da nicht dranhängen. Es hat mich
1: schon sehr ich an den bin Tafelberg nicht mehr erinnert. so mutig. <lacht> Auf jeden Fall, wir haben diese schöne alte Zahnradbahn genommen und. Dann landest du eben kurz unterhalb vom Gipfel. Auch da ist schon ein schönes Restaurant, also so eine Art Skihütte mit großer Außenterrasse, wo du natürlich in der Sonne, wenn es warm ist, schön sitzen kannst und äh, was Deftiges genießen kannst. Ja, und einen
0: Blick auf den kleinen, noch verbliebenen Gletscher dann auch hast.
1: Den hast du aber besser noch von oben natürlich. Von da aus geht dann auch eine Seilbahn die letzten paar Meter nach oben. Da fährst du vielleicht drei, vier Minuten, länger wird es nicht sein. Und dann, ja, wenn du da oben bist, also das ist schon echt imposant. dieser Gipfel oder wahrscheinlich sind es eigentlich mehrere Gipfel nebeneinander, so Zacken. Da sind richtig große Bauten drauf gesetzt worden mit vielen Stockwerken, wo eben diese Bahn reinfährt, wo oben drüber diese Aussichtsplattform sind, natürlich auch diese Wetterstation und das Gipfelkreuz und du hast einen grandiosen Rundumblick in alle Richtungen. Du bist wirklich auf dem Dach von Dach, auf dem Dach von Deutschland, Österreich und der Schweiz im Prinzip. Mittendrin, gut, die Schweiz ist ein bisschen weiter weg, aber du hast ja auch direkt eine Zollstation, noch eine alte Zollstation und kannst auf dem Gipfel von Deutschland bzw. Bayern <lacht> nach Österreich gehen. Also das ist schon echt imposant und ja, es gewährt dir einfach Wahnsinnsausblicke. Du musst auf jeden Fall mindestens einen halben Tag einplanen, also für die Anreise mit der Bahn. Die Bahnfahrt selber dauert eine Stunde 15, insgesamt eine Strecke. Wir haben dort zwei Stunden verbracht und eigentlich nichts anderes gemacht, als hier die neue Aussicht fotografiert und hier noch ein kleines Video gedreht und da nochmal ein Foto geschossen. Und einfach überwältigt zu sein von diesem imposanten Panorama, was du da vor dir hast, Wenn du wirklich was essen willst oder wenn du da auch hochwandern willst, wenn du in der Lage dazu bist, das geht auch. Dann brauchst du natürlich viel mehr Zeit, brauchst du mindestens einen Tag. Aber ich finde, Tina, also da muss man einfach gewesen sein. Dieser Berg ist fast 3000 Meter hoch. Wir teilen uns den mit Österreich, also zwei Republiken, die deutsche und die österreichische die teilen sich diesen Berg, diesen Gipfel und ich finde das auch ein schönes Zeichen für lieber friedlich miteinander koexistieren und beide was vom Leben haben als andere Dinge, die momentan auf der Welt passieren.
0: Und wenn du so einen ersten Eindruck davon haben möchtest, was wir da oben auf der Zugspitze gesehen haben, dann geh doch einfach mal auf unseren Instagram-Kanal, da haben wir Reels hochgeladen. Ich habe versucht, von mehreren verschiedenen Stellen, einen Blick über die Alpen einzufangen. Ich glaube, es ist mir sehr gut gelungen. Und ich habe sogar einem Zufall geschuldet, tatsächlich diese Bahn gesehen, die an den Seilen hängt und da eben von oben nach unten gestartet ist.
1: Wir sind gestartet am 26. November 2017. Da Dada. waren <lacht> da ja, haben wir die, unsere ja, fünf Jahre, Tina. Da haben wir unsere Null, unsere Triple-Null-Nummer gemacht. Also einsteigen und mitfahren, jetzt starten die Feinschmecker-Touren. Das war der Titel, da haben wir beschrieben, was wir eigentlich tun wollen. Und die erste inhaltliche Folge 001, klingt so ein bisschen nach James Bond, <lacht> war über die Maremma-Region, die wir damals schon bereist haben, wo wir einfach eine kleine Übersichtsfolge gemacht haben mit verschiedenen Tipps, die wir später in nachfolgenden Podcast-Episoden einfach nochmal verbreitert und vertieft haben. Und ja, seitdem, exakt fünf Jahre danach, hören uns mittlerweile Genussmenschen aus 157 Ländern dieser Erde und wir werden in 185 Ländern dieser Erde gelesen. Unsere Blogbeiträge werden dort gelesen und was wir schon alles erlebt haben und dir vorgestellt haben, da habe ich einen ganzen Abend dran gesessen, um das mal einfach in Zahlen zusammenzufassen und auseinander zu dividieren. Ich war selber geplättet, Tina, was wir da eigentlich schon alles berichtet haben, erlebt haben wir noch viel mehr. Aber was wir berichtet haben, wir haben 121 Restaurants vorgestellt, 46 Hotels, 45 Weingüter, 53 Manufakturen. Wir haben über 80 ausführliche Interviews geführt. Wir haben 22 Reisedestinationen im Größeren beschrieben, wir waren auf 14 Messen, wir haben sieben Termen beschrieben und 14 Serien wirklich gestartet, um dir Regionen dieser Erde näher zu bringen. Und natürlich vorwiegend in Europa, in Italien, Frankreich, Spanien, aber auch in den USA.
0: Ja, und falls du jetzt vielleicht erst neu auf unseren Podcast gestoßen bist und einfach zum ersten Mal reinhörst und so gar nicht weißt, was kannst du denn überhaupt bei uns alles erleben und über welche Themen, über welche Reisethemen kannst du dich bei uns inspirieren lassen, dann sage ich dir einfach. Also zum Beispiel die Maremma in Italien, ja, die südliche Toskana, da haben wir eine Tour gemacht und dir wunderbare Weingüter präsentiert und natürlich, was dazugehört, erstklassige Restaurant-Agriturismo-Tipps, ja, wo man so speist, als ob die Mama frisch gekocht hat und die Tür geht auf und du bist herzlich eingeladen bei den Leuten zu Hause zu essen. Die Steiermark, auch da waren wir und haben ganz tolle Interviews mit Winzern geführt, haben die wirklich sehr besonderen und sehr leckeren Weißweine aus der Steiermark verkostet und dann auch in einem kleinen Teil des Piemonts, nämlich im Monferrato. Also die kleinen unentdeckten Regionen in größeren Regionen. Das sind ja so unsere Highlights, die wir suchen und die wir entdecken wollen, weil da, wo Overtourism schon stattfindet, da finden wir es meistens ein bisschen langweilig. Und ehrlich gesagt finden wir auch, und wahrscheinlich hast du selber die Erfahrung gemacht, da leidet oft auch die Qualität relativ schnell. Und deshalb Monferrato, das kleine unentdeckte Piemont, wenn du auf Weine aus dem Piemont oder eben auch auf Nusscremes, auf Haselnusscremes stehst, Agnolotti, gefüllte Nudeln, dann ist das echt ein heißer Tipp für dich
1: heiße Tipps haben wir natürlich immer auch im Bereich dieser Manufakturen einfach wir waren auch im Baskenland unterwegs wobei auch
0: Rotweintour im Rioja Alavesa ja oh. auch das waren wir
1: genau und wir beschreiben natürlich nicht nur Kulinarik und entsprechende Manufakturen sondern wir beschreiben dir natürlich auch die Destination die Region die Orte Auch ein bisschen historisch, aber natürlich einfach auch zum Genießen mit schönen Bildern, die wir von diesen Reisen einfach mitgebracht haben. Wir waren in Island, das war eine ganz besondere Erfahrung einfach mal, wenn du, naja, so gefühlt um halb zwölf die Sonne aufgehen siehst und sie dann um 13.50 Uhr bereits wieder untergehen siehst. Das ist irgendwie schon eine ganz andere Hausnummer. Also das war wirklich eine interessante Geschichte.
0: Ja, und vor allem, was ich da besonders interessant fand, war die Tatsache, dass es dort wirklich eine sehr geniale Gastrokultur gibt. Also da gibt es Essen, Gastronomie, gastronomische Angebote auf echt hohem Niveau, ganz viel auch vegetarisch, Also sehr, sehr spannend, nicht nur die Landschaft natürlich, ist klar, und die Aurora Borealis, wenn man sie dann sieht, <lacht> uns war das leider nicht gegönnt. Wir haben zwar eine Dreiviertel Nacht draußen in so einem Bus zugebracht und sind gefühlt äh, die halbe Insel abgefahren mit unserem Tourguide. Aber am Ende haben wir eben doch das nur in diesem Museum in Reykjavik gesehen, wo die Leute, die das da gemacht haben, schöne Filme zur Verfügung stellen. Ja, USA, wir waren an der Ostküste in den USA, auch dort wirklich kulinarisch ist ein absolutes Highlight. Also die Ostküste unterscheidet sich dann doch ziemlich von der Westküste und wenn es dann wieder ein bisschen heimisch werden soll, also in Süd Deutschland am Alpenrand, dann ist einfach das Allgäu, ist immer ein heißer Tipp. Da waren wir in Füssen und bei den Schlössern haben wunderbar gewohnt und auch sehr gut gegessen und auch eine Käsemanufaktur besucht. Das findest du alles immer auf unserem Blog oder aber auch auf Facebook und auf Instagram. Da gibt es immer was zum Nachgucken.
1: <lacht> ja, klar. Aber Italien darf natürlich nicht fehlen, Tina, ich weiß gar nicht, warum du nicht damit angefangen hast, weil du bist doch die Italienerin von uns beiden. Auf jeden Fall Ligurien haben wir eine wunderschöne Woche verbracht und so viel erlebt, dass du wahrscheinlich drei Wochen damit füllen könntest. Herrlich genossen, nicht nur auf den Tellern und in den Gläsern, sondern auch mit den Augen. Apulien, weißt du, hatte ich große fühle mich ehrlich,
0: überall in Südeuropa wohl, weil also zumindest Jetzt mal Spanien, Frankreich und Italien, das meine ich mit Südeuropa, weil überall gibt es ein fantastisches Meer, unheimlich nette Menschen, eine sehr gute Fisch- und auch Nicht-Fischküche, herrliche Sonnenuntergänge und einfach so diesen Lebensstil, ja, so alles ein bisschen gemütlicher angehen zu lassen,
1: das passt mir ganz insgesamt. Und sich Zeit zu nehmen fürs Essen. Für ein schönes Menü, was mit einem Antipasti oder einer Vorspeise beginnt, mit einer weiteren Vorspeise oder einem Primo weitergeht, ein Hauptgang, vielleicht auch zwei zur Auswahl, je nachdem. Und natürlich was Leckeres als Abschluss und dabei natürlich einen genialen Rotwein, ein Rosé oder einen Weißen im Glas dazu.
0: Ja, aber natürlich hast du recht. Italien ist schon irgendwie meine zweite Heimat. Und deshalb habe ich mich auch total gefreut, zum allerersten Mal in 2020 an den Maledivenstrand in Italien zu fahren. Und der eben ist in Apulien. Und das ist für mich eine wirklich fantastische Region, weil du da auf wenige Meter Unterschied also auswählen kannst, ob du auf... Der Seite der Adria baden möchtest oder am Mittelmeer auf der anderen Seite. Und vor allem natürlich kulinarisch, äh, fangfrischer Fisch, also genial. Und eben auch Weine, also die apulischen Rotweine, so Primitivo und Negro Amado. Ja, da braucht es nicht mehr viel, würde ich mal sagen. <lacht> <lacht> Doch, ich weiß was, ein Häuschen oder ein Apartment zur Dauermiete, das würde es noch brauchen.
1: Also über diesen herrlichen Landstrich in Italien und überhaupt der Welt wirst du wirklich ganz viele Folgen hören können. Und da haben wir auch noch ein paar Blogbeiträge im Köcher, die wir auch noch ins Netz stellen werden. Einfach eine geniale Gegend und geniale Gegenden gibt's auch anderswo. In Südtirol waren wir unterwegs, Norditalien quasi. ja Und in der Provence Süddeutschland
0: natürlich. vielleicht eher als Norditalien. Oh.
1: Ja, kann man. Die
0: Heimat der Münchner, würde ich mal sagen.
1: <lacht> kann, man, kann man so sagen, das stimmt. Ja. Aber
0: auch wirklich schön, also landschaftlich echt fantastisch und auch kulinarisch. Also Südtirol ist schon echt, was Weine und Kulinarik angeht, eine echt starke Region.
1: Ja, sehr besonders, sehr ja. authentisch, sehr charakterstark. Also das ist schon was, was richtig Spaß macht und natürlich den Vorteil bietet, ja dass die allermeisten eigentlich auch Deutsch sprechen dort. Also du kannst quasi Italien besuchen und Deutsch reden, ohne dass du Probleme hast, wenn du eben der italienischen Sprache gar nicht mächtig bist oder nicht vielleicht ein paar Brocken verstehst. Das wäre in Apulien schon von Vorteil. ja Oder halt Englisch, klar, damit kommst du überall durch im Prinzip. Also das ist schon ein Plus einfach auch für diese Region.
0: Ja, und apropos äh, Südtirol. Da haben wir ja eine fantastische Frau auch getroffen und da kannst du auch das Interview mit ihr hören. Elena Walch haben wir besucht und mit ihr in ihrem schönen Weinbistro im Garten draußen gesessen und geplaudert. Und das war ein herrlicher Nachmittag mit einer wunderbaren Frau und wunderbaren Weinen im Glas.
1: Die Provence, La Provence, natürlich ist das eines unserer favorite Reiseziele. Wo wir schon oft waren und wo wir jetzt auch dieses Jahr eine kleine Serie dazu gemacht haben. Es gibt auch noch ein oder zwei Folgen, die noch kommen werden darüber. Eine Genießer gegen par excellence natürlich. Aktuell läuft natürlich unsere große Kastilien und Leon Rundreiseserie. Wir waren dieses Jahr dort viereinhalb Wochen auf Tour. Und aktuell berichten wir dir fast jede Woche aus dieser wirklich spannenden Region, wo Tina sage ich mal der Fisch zum Gemüse zählt und also Fleisch eigentlich das Gemüse ist.
0: Ja, und ich sage mal so, die können fantastisches Fleischgemüse.
1: Ja, genau und fantastische Weine. Historisch eine super spannende Ecke, kulinarisch sowieso, das hast du gerade auch schon gesagt. Und ja und
0: auch landschaftlich.
1: Und landschaftlich. Also das war
0: ja auch für uns das erste Mal, dass wir Zentralspanien so bereist haben und gesehen haben. Und ich war extrem überrascht über diese fantastische Landschaft, die Weiten, die wir dort gesehen haben, die abwechslungsreiche Landschaft. Und ich habe mich echt oft erinnert gefühlt an Südafrika
1: und es war tatsächlich spannend bei einer Temperaturanzeige von 38 Grad einen Hinweis zum Skilift zu sehen. Das war wirklich eine klasse Geschichte. Ja, also das läuft noch, da haben wir noch ganz viele Podcast Episoden und Blogbeiträge im Köcher. Sei gespannt, was da noch kommt. Hör mal rein in das, was wir schon veröffentlicht haben. Wir haben auch manche Dinge nie veröffentlichen können. Wir haben es noch nie geschafft, einen fantastischen Winzer namens Dewei aus dem Schweizer Rhonetal, der macht grandiose Weine. Dort haben wir eine Probe gemacht, haben wir leider noch nie geschafft. Wir haben in Bologna Folgen eingesprochen und uns im Nachhinein sowas von tierisch geärgert, weil wir leider nicht gemerkt haben, dass dieses dünne Lavalier-Mikro einen Kabelschaden hatte. Und diese Folgen, die wir da mit großer Freude und Spaß eingesprochen haben, wir sind dort live durch die Stadt gelaufen. Es gibt zwei, drei, aber es gab noch mehr, die konnten wir leider nicht reparieren und werden sie deshalb nie veröffentlichen können. Insofern, naja, shit happens kann man sagen. Es gibt noch viel mehr Sachen, die wir dir ja schon längst hätten berichten können, wenn wir nur früher gestartet wären mit unserem Podcast und Blog.
0: Aber das bietet ja die Chance, um
1: noch mal <lacht> <zu weisen. lacht>
0: dass wir mindestens noch Teile davon die ich hier auf meiner Liste habe, vielleicht nochmal bereise. Andererseits, die Welt ist so spannend und es gibt so viele grandiose Reisedestinationen. Ich weiß nicht, ob wir es nochmal schaffen. Also wir haben schon auch noch viel vor, glaube ich, oder?
1: Ja, gut, wir haben ja nicht alles im Fokus. Insofern kann da durchaus noch was passieren. Also Kuba... Da waren wir vor zehn Jahren, das war grandios, es war ganz toll. Wir können eigentlich nur jedem raten, so schnell wie möglich diese Insel noch zu besuchen, solange sie noch einigermaßen so ist, wie, wie sie erlebt haben. Das war nämlich ein wunderschönes Erlebnis. Aruba, eine Insel, ja. Unter dem Wind. Unter dem Wind, was du dann festgestellt hast, als wir dort waren.
0: <lacht> genau, was sich auch an den Divi-Bäumen zeigt. Da sieht man genau, von welcher Richtung der Wind bläst. Ja, also ja, Aruba, super. Eine genau. kleine Karibikinsel, wenn da. man Lust auf Ausspannen, auf Entspannen hat, dann ist das genial. Und wir hatten auch ein geniales Hotel dort, ja. da konnte man am Strand so einen Wimpel hochmachen an der Liege. Und dann kam der Kellner und hat gefragt, was man bestellen
1: möchte. Zwei Burger, zwei Bier.
0: <lacht> das war echt super. Ja, Was haben wir sonst alles gesehen? Und ähm, eben vor 2017, bevor wir gestartet sind, Barcelona, Paris, Malta, Andalusien... Rom, Toskana, rauf und runter, wirklich. In Venedig waren wir viel am Gardasee. Da übrigens am Gardasee, da gibt es ja da einen Grappagott. Ja, das ist
1: so einer von den Kleinen, die wir bisher auch noch nie haben vorstellen können, aber macht den besten Graber der Welt. Schiavo Grappa in Costa Pizarra.
0: Ja, und was ich hier noch lese, ist das Perigord, ich denke, da kommen wir noch mal hin, weil wir haben ja noch Bordeaux auf der Liste. Und das Perigord, das liegt ja vor Bordeaux. Und ich finde, das muss man unbedingt zusammen reisen und kulinarisch ertesten. <lacht> <Das stimmt. lacht> und da freue ich mich auch schon drauf. Also wirklich.
1: Hast du Malta erwähnt? Ich glaube schon. Also wahrscheinlich hätten wir über Malta aber gar nicht berichtet, wenn wir den Podcast schon gehabt hätten. Weil dort haben wir tatsächlich englische Küche erleben müssen, ich mhm. sage es mal so, mhm. manchmal haben die dann Gewürze dazu gestellt, die auch nach nichts geschmeckt haben, also da kann man den Mantel des Schweigens drüber ausbreiten. Ja, Barcelona, klar, ich meine, wahrscheinlich würden wir heute darüber auch nicht mehr berichten oder nicht mehr hinfahren, weil das war vor 15 Jahren, damals war es noch schön, damals war es noch interessant, heute muss es mega überlaufen sein und eigentlich nur aus Touristen bestehen und gar nicht mehr aus Einheimischen.
0: Und was wirklich schade ist, ist, dass wir nicht über Südafrika berichten können, weil das ist wirklich kulinarisch eine fantastische Region. Also natürlich nicht nur kulinarisch, sondern auch landschaftlich, aber auch vom Lifestyle her mit den wunderbaren Menschen, die so viel gute Laune haben. Ja, das ist schade. Wer erstklassige, gute Küche genießen möchte und dieses fantastische Land bereisen möchte, der ist in Kapstadt und Somerset West, die Umgebung da unten, Echt gut aufgehoben. Also das rate ich und das empfehle ich. Ich glaube, man muss doch echt einmal im Leben gewesen sein.
1: Ein paar Folgen haben wir tatsächlich gemacht, ganz am Anfang. Schau in unsere allerersten Wochen und Monate rein, da wirst du was erleben. Fantastisch, kulinarisch, historisch, überhaupt ist London. Ha! Ja. <lacht> das hätten wir nie gedacht, Tina, weil wir haben beide... Ich glaube sogar im gleichen Jahr als Jugendliche, junge Erwachsene. London besucht, die Erfahrung gemacht, die Küche dort war damals noch grausamer, als sie heute noch auf Malta ist.
0: Das wissen wir nicht, ja. weil das ist schon ein paar Tage her, als wir in Malta waren. Vielleicht hat sich was verändert. Aber ja, klar, London, fantastisch. Eine fantastische Metropole, nicht so riesig wie New York, also deshalb noch überschaubar mit einem fantastischen kulinarischen Angebot und auch sonst, also was man da alles erleben kann. Wir waren jetzt mittlerweile sehr oft in London und da müssen wir auch unbedingt nochmal hin und da müssen wir dann auch berichten, Burkhardt. Oh,
1: das gibt zehn, zwölf Folgen, allein nur die geilen Restaurants dort. Ja. Wir waren in Amsterdam, wir waren in Stockholm. Stockholm ist... Eines dieser Städte, finde ich, die musst du gesehen haben. Die ist so cool, die Stadt. Einfach total gechillt. Die liegt so wunderschön in diesen Scheren. Aber Museum, das war eines meiner Highlights. Ich habe mich so geil gefühlt. Diese Musik, da kannst du mitsingen. Du siehst die ganze Story, alles drumherum. Also in dieses Museum musst du rein, wenn du Musikfan bist. Auf jeden Fall. Weil ich habe mich so geärgert, immer mal Zeit meines Lebens, dass ich zwei Platten verkauft habe, weil es uncool war, in den 70ern sie zu besitzen, nämlich eine von den Beatles und eine von ABBA. Die hätte ich heute noch gern, die mit dem Helikopter vorne drauf, auf dem dieser wunderbare Song drauf ist, Dancing Queen und andere Sachen. Ja, und das kannst du da da natürlich nochmal erleben.
0: Ja, aber auch kulinarisch natürlich, Stockholm, echt ein Traum. Also, man kann da mal andere Köttbullar probieren, als die, die es in dem Möbelgeschäft mhm. gibt, überall. Die sind echt gut, aber was vor allem richtig gut ist, das ist dort natürlich der Fisch, der nordische Fisch und da gibt es ja auch eine Markthalle und da wird Fisch frisch angeboten, verschiedene Gerichte und den Lachs, den du da essen kannst, der ist so einmalig fantastisch. Also in dieser Form haben wir nie wieder so einen genialen der Lachs ist der
1: auf jeden Fall. Ja, unbedingt, <lacht> genau. Ja, Amsterdam, haben ja, wir schon gesagt, ja. Ja, wir waren auch im Cilento unterwegs, natürlich in der Camargue, in Nizza. Gut, Nizza ist irgendwie sowas zwischen Italien und Frankreich. Ich weiß nicht so genau, was es sein will. Wir waren in Wien, wir waren in der Wachau. Eine wahnsinnsgenießergegend. Allein wenn ich an den grünen Weltliner denk von Hirsberger, klasse. Lissabon, Lissabon, eine wahnsinns tolle Stadt, hat mir unheimlich gut gefallen. Ja, wir haben eine Folge da gemacht, Tina, über das Eleven, der erste Stern in Lissabon, tolles Interview mit Joachim Körper, der Küchenchef geführt, der das Haus führt. Also nicht nur das Restaurant eine wahnsinnig gute Empfehlung, sondern die ganze Stadt. Wir hätten Material noch, um da was zu machen. Vielleicht machen wir irgendwann doch mal noch was. Naja, die
0: Rente ist ja nicht mehr so weit, aber doch noch <lacht> ein bisschen. Da haben wir auf jeden Fall noch Material. Ja, und in Sizilien. Wir waren ja auch in Sizilien, aber eben vor Feinschmeckertoren. Das allerdings ist tatsächlich eine Region, eine Insel. Da wollen wir noch mal hin. Und ich glaube auch Sardinien. Das wollen wir bestimmt auch noch machen. Dann haben wir im ja. Grunde fast ganz Italien dann auch gemacht. Ristis. Genau. In Monaco waren wir auch, ja? ja. Da haben wir die schnellen Wegen gesehen, die da am Ocean Drive auf und abfahren und man vor allem hört man sie, also lange bevor man sie sehen kann. Ist jetzt nicht so unsere kragenweite Monaco, aber so besonders dass man es doch auch mal besuchen kann. Ja,
1: und du kannst auch dahin, Tina, erinnere dich, wir haben dort mittags ein Menü gegessen für 15 Euro. Und das war gut.
0: Ja, das also, stimmt. Also,
1: das war gut. Und es ist einfach mal zu sehen, eine klasse Sache. Das musst du gesehen haben. Und gesehen haben musst du auch. Ich traue mich kaum zu sagen, Tina, New York. Wir waren eine ganze Woche in New York. Und wir waren deshalb in New York, weil Billy Joel in dem Jahr, in dem wir dort waren, 70 geworden ist und wir gesagt haben, New York steht auf unserer Bucketlist, ganz klar. Ich aber gesagt habe, nur wenn wir Billy Joel im Madison Square Garden sehen So, und dann habe ich irgendwann Weihnachten 18 mal ein bisschen gegoogelt und geschaut und gesehen, Billy Joel wird 70, feiert diesen runden Geburtstag mit einem Konzert im Madison Square Garden. Und natürlich war das schon längst ausgebucht. Aber das nächste, was er dort gespielt hat, das war ein Tag nach meinem Geburtstag. Und deshalb habe ich sündhaft teure Karten gekauft. Die waren relativ weit oben, relativ weit hinten. Wir hatten trotzdem eine super Sicht und ein geniales Konzert. Bill Clinton tauchte auf, Billy Joel hat die ganzen Hits gespielt, die er auf der Pfanne hat. Wobei, da hätte er wahrscheinlich noch fünf Stunden weiterspielen müssen, bis er alles gehabt hätte. Es war ein grandioses Konzert, ein Wahnsinnserlebnis und der Anstoß dafür, dass wir überhaupt diese Amerika-Reise an der Ostküste gemacht haben. Und dann sind wir eine Woche lang durch New York getigert und wir haben es nicht geschafft, irgendwas in einen Podcast einzusprechen oder einen Blogbeitrag zu schreiben, außer einem einzigen Abend in einem ganz winzigen kleinen Restaurant in Hell's Kitchen, wo alles aus einem Steinholzofen kommt. Wir haben fantastisch gegessen und hatten großes Glück, weil fünf, sechs Tische, mehr haben die gar nicht. Das haben wir, alles andere haben wir nicht geschafft, weil wir sind einfach durch diese Stadt gelaufen und ja nur durch Manhattan. Wir waren ja nur in Manhattan unterwegs und wir haben so viel Impressionen aufgesogen und so viel erlebt und waren so platt am Abend, dass wir einfach nicht geschafft haben, irgendwas zu machen.
0: Vielleicht holen wir es ja irgendwann mal nur nach, weil es ist ja alles noch gesichert. Wir haben wunderbare Bilder, ganz tolle Videos gemacht. Und wenn du irgendwelche Fragen hast zu New York, wenn du planst, dorthin zu gehen, auch wenn wir es noch nicht veröffentlicht haben, schreib uns einfach eine Mail oder kontaktiere uns auf den Social-Media-Kanälen. Und wenn wir deine Frage beantworten können, immer gerne. Ja, und jetzt glaube ich, sollten wir doch noch ein bisschen feiern wir beide.
1: So ist es. Mit einem kleinen Ausblick, was kommt. Demnächst werden wir noch ein paar schöne Folgen über das Gargano publizieren. Das wird noch eine Weile dauern, Es wird im nächsten Jahr erst passieren. Das ist quasi der Nordzipfel von Apulien, den wir kürzlich bereist haben. Es wird noch einige interessante Hotelvorstellungen geben, interessante Interviews mit Köchen Freu dich auf diese Geschichten, wir werden natürlich den Genuss weiter in den Vordergrund stellen, Feinschmecker-Touren, Reisen und Genießen, das ist unser Motto und deshalb, Tina, hast du völlig recht. Wir haben mit der Zugspitze angefangen, wir sitzen im Hotel Zugspitze und werden jetzt in die Josef-Naustuben gehen, um ein Geburtstagsmenü zu
0: genießen. Oh ja, das ein machen wir. Feiermenü. Ja. Heute wird gefeiert.
1: So ist es. Und damit viel Spaß beim Genießen, beim Hören unserer Folgen, beim Lesen unserer Blogbeiträge. Schön, dass du immer bei uns bist und schön, wenn du neu dabei bist.
0: Und herzlichen Dank, dass du uns immer treu bleibst. Wir freuen uns wirklich sehr und dafür haben wir auch noch drei Zahlen für dich, weil es ist kaum zu glauben. Wir haben in diesen fünf Jahren 7478,02 Minuten eingesprochen. Ey, Burkhard, was wir alles gelabert haben. Das sind 124,63 Stunden.
1: Aber du glaubst gar nicht, Tina, wie viel ich aus unseren Labereien auch rausgeschnitten habe und rausschneiden mussten, was wir nie hätten publizieren dürfen, weil wir halt auch manchmal ein bisschen arg viel Quatsch.
0: <lacht> naja, das bleibt jetzt mal unser Geheimnis. Das Vielleicht gibt es irgendwann mal so ein Making-of, aber nur mit den Teilen, die wir unseren da Hörerinnen und Hörern auch ehrlich zumuten Richtig können. Ist, die
1: Dateien lagen in einem Giftschrank. Da kommt niemand dran.
0: <lacht> Sehr gut. Ach, und was wir auch noch planen, und wir hoffen, dass wir echt die Zeit dazu finden, das zu tun, Wir möchten gerne auch so kulinarische Reisebücher in Form von PDFs schreiben und dann auch veröffentlichen. Ja, ich hoffe, es klappt und beginnen wollen wir da auch mit Kastilien-Leon, mit dieser Reise, mit dieser Tour und dann ist auch noch Apulien in Planung. Also wenn du da hinreisen möchtest, dann haben wir vielleicht was für dich im neuen Jahr. Also in diesem Jahr schaffen wir das nicht mehr, das ist mal ganz klar, weil wir sind ja jetzt quasi heute im letzten Tag des oktobers so und morgen haben wir schon den November. Genau. Also das Jahr ist quasi schon vorbei, genau.
1: Aber vorbei ist unser Menü noch nicht, Tina. Und jetzt gehen wir feiern. Für dich viel Spaß, mach's gut und bis zum nächsten Mal.
0: Ciao, Ciao. Bis bald. Hier endet dein Genusserlebnis noch lange nicht. Komm rüber auf unsere Homepage Deine Feinschmeckergeiz Bettina
1: und Burkhard